0: Dobrý večer, na rade sú správy. Pri ich počúvaní vás víta Blažena Bolcová. Odborový zväz začína zbierať podpisy na petíciu za vyhlásenie referenda o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predseda OZ Kovo Emil Machina. Referendum by sa malo zaoberať otázkou, či občania súhlasia so zastropovaním dôchodkového veku na 64 rokov a tiež, či by malo byť zákonom zastavené predĺžovanie veku odchodu do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa na 63,5 roka, ženy, ktoré vychovali dve deti na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí na 62,5 roka. Toto referendum by podľa Machinu mohlo byť spojené s niektorými voľbami. Ako ďalej informuje TASR, Richard Sulík označil otázku v referende odborárov o zastropovaní odchodu do dôchodku za populizmus. Mali by ľuďom povedať, že ak zastropujeme vek odchodu do dôchodku, tak dôchodky budú zákonite a automaticky nižšie, ako by mohli byť, povedal predseda SAS. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bude zajtra rokovať o nákupe stíhacích lietadiel, informovala o tom hvorky na ministerstva obrany Danka Capáková. Do programu zajtrajšieho rokovania poradného orgánu vlády bol zaradený aj bod týkajúci sa obmeny vojenských radarov. V programe rokovania bod týkajúci sa nákupu nadzvukového stíhacieho letectva zatiaľ nefiguroval. Zaradená tam však bola obmena radiolokačnej techniky vzdušných síl. V zmysle materiálu by mala vláda uložiť ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi, aby spustil proces obstarávania 17 kusov 3D radiolokátorov stredného, malého aj blízkeho dosahu za predpokladaných viac ako 155 miliónov eur. Ako dodáva TASR, celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. Na miesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur. Polícia začala koncom júna trestné stíhanie vo veci podozrenia z vydierania novina Kazme Zme Adama Valčeka. Valčeka mal zastrašovať trestne stíhaný podnikateľ Marian Kočner. TASR to potvrdil hovorca prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Deník sme pred časom informoval, že Kočner zastrašuje jeho reportéra Valčeka, ktorý spolu s novinárkou Týždenníka Trend Zuzanou Petkovou pripravoval text o kauze Technopol. Podnikateľ, ktorý je z výzdaňových podvodov, na miesto vyjadrenia k textu poslal otázky týkajúce sa súkromia a intimného života reportéra Valčeka pre potreby pripravovaného portálu o novinároch. Podľa šéf-redaktorky denníka Beaty Balogovej, Tým Kočner naznačil snahu zbierať zdravotné a rodinné informácie o novinárovi s cieľom ich zverejnenia, čo možno považovať vlastne za zastrašovanie. Primátori slovenských krajských miest združených v K8 chcú eliminovať dosah novely zákona o pozemných komunikáciách, ktorá samozprávam navyšuje starostlivosť o zimnú údržbu chodníkov a spôsobuje aj procesné problémy. Po dnešnom stretnutí v Bratislave dospeli k návrhu riešenia, ktorý chcú predostrieť premiérovi Petrovi Pelegrinimu. V blízkej dobe sa s ním stretne primátor hlavného mesta Ivo nesrovnal. Bratislava totiž tento polrok prevzala vedenie združenia K8. Chodníková novela zmenila od mája starostlivosť o obecné chodníky. Mnohé mesta a obce v nej vidia viaceré riziká. Táto povinnosť totiž prechádza zo so správcov prilahných budov na vlastníkov alebo správcov chodníkov, teda práve na samozprávy. Tie upozorňujú na dopady v rámci svojich rozpočtov či na pravdepodobné navyšovanie personálnych, technických a finančných kapacít. Pre osýpky vyhlásili v okrese Michalovce dnes mimoriadnu situáciu. Platiť začala o 15.00 hodine. Po skončení krízového štábu to pre média uviedla prednostka okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová. Ďalšie rokovanie krízového štábu bude podľa jej slov zajtra o 8.00 hodine za účasti hlavného hygienika Slovenskej republiky Jana Mikasa. Ako ďalej uviedla, dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie bol veľký nárast pacientov chorých na osýpky, ktorý sa prejavil cez víkend v Michalovskej nemocnici. Ako TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková, v epidémii v okrese Michalovce a Sobrance evidujú od začiatku mája k 9. júlu 161 prípadov osýpok, z toho 68 je laboratórne potvrdených. Z celkového počtu ochorení sú 4 importované z Veľkej Británie a 9 profesionálnych. Všetky ochorenia boli v epidemiologickej súvislosti, približila Račková. Koniec s nebezpečnými výrobkom výbor schválil prísnejšiu legislatívu EÚ. Zhodli sa na tom členovia výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho parlamentu, keď schválili stanovisko spravodajcu európskeho parlamentu k bezpečnosti výrobkov Miroslava Mikolášika. Nariadenie má chrániť spotrebiteľa pred nebezpečnými, najmä tzv. harmonizovanými výrobkami, ktorých pravidlá sú už dnes zosúladené ale nedodržiavané. Takéto výrobky sú pre podnikateľov potenciálne nebezpečné, poškodzujú životné prostredie a vedú k narušeniu hospodárskej súťaže. Testovacie strediska EU majú poskytovať expertízu v zložitých oblastiach, ako je napríklad testovanie obsahu a množstva chemikálií v hračkách alebo v kozmetike. Orgány dohľadu nad trhom zasa majú získať nové právomoci. Schválenie stanoviska výborom uvítali spotrebiteľské organizácie naprieč Európskou úniou. Predstavitelia Českého hnutia ANO podpísali dnes popoludní koaličnú zmluvu z ČSSD a tzv. tolerančnú dohodu s KSČM. Stalo sa so tak deň pred hlasovaním poslaneckej snemovne o dôvore novej českej vláde. Informovala o tom Spravodajská televízia ČT24. Koaličná zmluva upravuje vnútorné fungovanie vládneho kabinetu. Tolerančnou dohodou sa zase KSČM zaviazala k podpore vlády pri zajtrajšom hlasovaní o dôvere. Zároveň písomne potvrdila, že v budúcnosti nevyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. Druhá vláda Andreja Babiša požiada poslaneckú snemovňu o dôveru zajtra. Babiš ešte minulý týždeň vyjadril očakávanie, že pre vyslovenie dôvery vláde budú hlasovať všetci poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Ak by nová česká vláda dôveru nezískala, musela by podať demisiu, podobne ako to spravil v januári prvý Babišov kabinet. Muž z Bulharska pašoval Iračanov, chytili ho v Česku. Jeho plne obsadené auto si všimla hliadka cudzineckej policie na juhomoravskom hraničnom priechode v lanžote informoval dnes spravodajský server Novinky.cz. Celá posádka skončila v rukách policajtov. Bulhar si vypočul obvinenie z trestného činu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice, za mu okresný súd v Brzecľavi v zrýchlenom konaní vymeral podmienku a muža vyhostil. Iračania putovali späť na Slovensko, odkiaľ prišli. Ako povedal hovorca Českej polície, vodič sa preukázal platnými dokladmi svojej krajiny. Zostávajúca štvorica cestujúcich potom tvrdila, že žiadny platný cestovný alebo iný doklad, ktorý by ich oprávňoval na pobyt na území Českej republiky, nemá. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer zakázal turecké nacionalistické zoskupenie Osmanen Germania a akúkoľvek jeho činnosť v Nemecku, informovala o tom dnes agentúra DPA. Zoskupenie predstavuje vážne ohrozenie práv jednotlivcov i širokej verejnosti, uvádza sa vo vyhlásení rezortu vnútra zverejneného v Berlíne. Dnes zároveň prebehli domové prehliadky účlenov skupiny v spolkových krajinách Bavorsko, Hesensko, Bádensko, Vrtembersko a Porínne, Falcko. Zákaz sa opiera o nemecký zákon o spolkoch, uviedlo ministerstvo vnútra, podľa ktorého boli účel a činnosť skupiny označovanej aj ako motorkársky gang v rozpore s nemeckými trestnými zákonmi. Zákaz sa vzťahuje aj na všetky miestne organizácie a zoskupenia, ktorých je v súčasnosti v Nemecku činných 16. Nemecký minister vnútra Horst Zeehofer dnes predstavil svoj nový plán kontroly a obmedzenia migrácie, informuje Sita. Ako povedal k hlavným cieľom Veľkého migračného plánu, patrí rýchla deportácia ľudí žijúcich v Nemecku, ktorých žiadosti o azyl úrady zamietli a ktorí už požiadali o azyl v inom Európskom štáte alebo ktorí majú zápis v registri trestov. Zéhofer tiež uviedol, že na základe nového plánu všetkých žiadateľov o azylu umiestnia do centier, kde budú spracúvať ich žiadosti. Plán tiež počíta s tým, že uchádzačov o azyl zaregistrovaných už v iných krajinách Európskej únie pošlu priamo späť tam, kde prvý raz vstúpili na jej územie, predovšetkým do Grécka a Talianska. Podľa agentúry ČTK, Taliansko nebude naspäť príjmať migrantov vrátených z nemecko rakovskej hranice, povedal to talianský minister vnútra Matteo Salvini v rozhovore s talianským denníkom Il Messagero. Talianskému remorkéru, ktorého posádka zachránila v noci na dnes pri líbyských brehoch 66 migrantov, neumožnili úrady vplávať do jedného z talianských prístavov, informovala o tom agentúra DPA. Podľa viacerých médií talianske ministerstvo vnútra posádke Remorkera vyčíta, že migrantov vytiahla na palubu namiesto toho, aby ich záchranu prenechala líbyskej pobrežnej stráži. Televízia RAJ a talianská tlačová agentúra ANSA s odvolaním sa na talianské ministerstvo vnútra následne uviedli, že situáciu sa podarilo vyriešiť preložením migrantov na loď talianskej pobrežnej stráže. Podľa agentúry DPA je pravdepodobné, že pobrežná stráž migrantov vyloží na talianskom pobreží. Nová talianská vláda, ktorej súčasťou je aj protiimigračná strana Liga Severu, chce dosiahnuť, aby boli lode s migrantmi v stredozemnom mori zastavované a vracané do Líbie. Vojaci z armád členských štátov Európskej únie by mohli byť vysielaní na hranice únie na podporu zložiek Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. S odvolaním sa na vyhlásenie rakúskej armády o tom informovala agentúra DPA. Plán tiež predpokladá nasadenie vojakov EÚ na územiach mimo hraníc únie, ako je Severná Afrika. Na hraniciach môžu doplniť príslušníkov Frontexu, pokiaľ nedosiahnu plánovaný počet 10 tisíc. Zmienený návrh by mal byť predložený koncom augusta na neformálnom zasadnutí ministrov obrany EÚ, ktorému bude počas prebiehajúceho predsedníctva Rakúsko v Rade EÚ predsedať. Niekoľko stoviek vojakov pomáha od roku 2016 rakúskym policajtom pri strážení štátnych hraníc so slovinskom, maďarskom a talianskom. Počet obyvateľov Európskej únie sa k 1. januáru 2018 odhadoval na 512 miliónov 600 tisíc. Ide o mierny nárast o milión 100 tisíc v porovnaní so stavom k 1. januáru 2017. Uviedol to dnes Eurostat, štatistický úrad EÚ pri príležitosti Dnešného svetového dňa obyvateľstva. Podľa Eurostatu bolo v roku 2017 v EÚ zaznamenaných viac úmrtí ako pôrodov, takže prirodzený populačný prírastok bol negatívny. Zaznamenaný nárast populácie bol spôsobený čistou migráciou. Začiatkom roka 2018 bolo najľudnatejšou krajinou Únie Nemecko. Na druhom mieste figurovalo Francúzsko, potom nasledovalo Taliansko, Španielsko a Poľsko. Slovensko sa ocitlo pod hranicou priemeru EÚ. K 1. januáru 2018 mala Slovenská republika 5 miliónov 443 tisíc obyvateľov. V roku 2017 sa na Slovensku narodilo okolo 58 tisíc a zomrelo 53 900 obyvateľov. Americký prezident Donald Trump by si mal pred stretnutím s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Helsinkách uvedomiť, kto sú jeho skutoční spojenci. Uviedol to dnes predseda Európskej rady Donald Tusk, informuje TASR. Jeho vyjadrenie odznelo počas podpisu spoločného vyhlásenia o spolupráci medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou. Za EU dokument okrem Tuska podpísal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, v na to generálny tajomník Jens Stoltenberg. K podpisu vyhlásenia došlo v podvečer dvojdňového samitu Aliancie, na ktorom sa spojenci budú usilovať dokázať svoju jednotu aj napriek existujúcim názorovým rozdielom medzi EÚ a USA. Patrí medzi ne napríklad svetová obchodná politika, jadrová dohoda s Iránom či globálna dohoda o klíme. Najmenej 146 obetí si už vyžiadali lejaky zo suvy bahna a záplavy, ktoré sužujú západné Japonsko informovala o tom agentúra Kyodo s odvolaním sa na úrady. Vyše 50 osôb je naďalej nezvestných, mnoho z nich práve v najhoršie postihnutej prefektúre Hirošima, odkiaľ bolo doteraz nahlásených 55 obetí. V rámci pátrania po nezvestných záchranári prehľadávajú blatom pokryté svahy a brehy riek. V západných oblastiach krajiny dážď postupne ustáva, takže sa tam môže začať s opratovacími prácami. V evakuačných strediskách sa stále zdržiava okolo 11 tisíc osôb a meteorológovia varovali pred ďalšími zosúbmi pôdy aj napriek tomu, že dážď vo väčšine postihnutých oblastí ustáva. Informovala o tom tlačová agentúra Kyodo a následne agentúra DPA. Toľko na dnes zo správ. Informácie boli prevzaté z portálov Aktuálne parlamentné listy, Pravda, Teraz a noviny. Želám pekný večer a do počutia.